0: 您正在收听的是和盛财税观点，让您财税知识多一点。大家好，我是主持人 c l e m e n 很高兴又在空中和大家相会了。主持这个节目啊，已经一年的时间了。其实我自己呢，对境外公司是有一定程度的认识的，相信听众朋友们呢，也跟着我们一起成长了非常多。但是学无止境嘛，我的心中呢，总是有一个疑问，而今天终于有人要回答我这个大问哉了。我们非常欢迎再度来上节目的来宾，和盛顾问的曾家天副总 Terence
1: 。主持人好，各位听众大家好，我是 Terence
0: 。嗨，副总好，你好，副总。那我就单刀直入了，嗯、因为我今天这个问题我实在想了很久、嗯。那就是我们了解了这么多的境外公司，我也知道了它的优缺点，但是我到底应该要怎么选择哪一个地方是适合我的呢？嗯哼
1: 哼哎，不瞒您说哈，这个问题其实我也想回答很久哈。嗯，因为从我上班第一天到现在二十多年了哈，这个问题都还是客户询问度的第一名哈，可见它有多么的重要。是，也或者是说，我们提供意见对客户的影响有多么的重大
0: ？没错，真的，我等不及要洗耳恭听了。不<笑>，没问题
1: ，不急不急。不过<笑>在这之前哈，我倒是想先听听看你前面说。知道了这么多境外地区哈、哦，那你可不可以举例说一些
0: ？我发现副总是最爱考我的来宾哎、欸嗯，但是副总我真的是很用功的主持人哦，嗯嗯、我,我知道，对我知道的是英属维京群岛啦，嗯，萨摩亚、嗯、安圭拉、贝里斯、塞西尔、香港、新加坡、呃，尼维斯，还有一个开曼。
1: 哦，不愧是首席主持人呐！哈，是，哦、他说的蛮完整，我给你一百分，不能再多咯。<笑>谢
0: 谢副总，<笑>这个一百分我先收下，没问题。但是呢，其实我知道副总问的这个问题啊，并没有很难。嗯嗯
1: ，对，其实哈、哦，看你一直在进步中，我也大概知道你回答的出来哈、哦。除此之外，其实还有一些其他的地区哈、哦，我们有听过的，例如像百慕达、嗯、纳米。圣文森、万纳度，甚至蒙地内哥罗哈，这些都是有能见度的地区，只是说顾问公司有没有引进而已。好，那我们回到主题，究竟要怎么样去选择一个适合的地方呢？一般我们都会从境外公司的经营方向来切入，哦、例如说贸易、控股或理财，哦贸易型一般比较单纯，哈，所以使用地区大概就会有威京群岛、萨摩亚、安圭拉、贝里斯。那董股结构也不复杂，是，所以这些地区我们当然是选择设立成本还有维持成本都比较低的地区。
0: 了解这几个地区好像也是我们比较常听到的地区，对不对
1: ？对对，因为台湾是贸易导向的国家所以贸易型的公司它的使用率相对来说就会比较高了解，那当然这些地区里面还是有些为不同的譬如说年费收取的期间，嗯维京群岛就分上下半年，上半年设立一月一号到六月三十号之间。那你要缴的年费，就是在隔年的五月三十一号缴
0: 。了解
1: 。好，那下半年一样哈、哦，就是在十一月三十日以前缴。嗯，那萨摩亚就不一样咯，它只有一个年费缴纳期间，也就是十一月三十。也就是说，如果你设立维京群岛，你大概会用一年半左右呢。才会缴到第二年年费，嗯、但萨摩亚就接近两年。你看这样是不是差很多？真
0: 的，这个比信用卡分期还厉害哎、欸！缴费的时间差了半年呢、欸。
1: 对对，但其他的收费方式其实还有哦，例如说贝里斯和开曼，它是固定十一月三十日前缴。隔年的年费，嗯、哦，所以你看哦，当你第一年缴费进去，其实你用不到一年，你就要马上缴第二年年费。你看这样一笔是不是又差更多？
0: 是，果然是魔鬼藏在细节里耶。如果是我，因为我不是精打细算型，我是斤斤计较型的人，<笑>肯定是算到最后一块钱的啦。不过如果副总跟我说贝里斯跟开曼非常适合我的话，我还是会选择在那里开户的。
1: 对，所以啊，我们在跟客户说明的时候、哦，哈，这个部分我们都会一并纳入建议中，嗯，帮客户争取多一点的权利、哦，那接下来我讲控股型，控股型往往都是一个跨国的投资架构，所以经常遇到公司文件被投资国呢要求要做使馆的认证
0: ，是，这时
1: 候地区的选择就很重要。举例来说呢，如果你要到大陆去投资，那我们就会建议。这个地区要选择有中国使馆的，例如萨摩亚、塞西尔啊、香港或新加坡之类的
0: 。了解。那在这之前，其实我们介绍了很多地区当中都有提到过公认证的问题。嗯、那如果副总当地没有中国使馆，可是我又一定要使用那个地区的话，我应该要怎么做 ？OK，
1: 其实有些地区它还是可以透过第三地来做多层次的认证。也就是找中间的关系人啊，哈，例如说、嗯，维京群岛当地它并没有中国使馆，但毕竟它是英国的属地，而英国却有中国使馆，所以我们可以先在维京群岛办第一阶段的公证和验证，再转到英国去做外交部的验证，嗯、最后才交到中国驻英国使馆完成最后阶段的认证
0: 。了解，所以国家之间是还可以这样互相帮忙
1: 的，对。但目前哈、哦，其实也只有英属地区可以这样做啦，其他地区都不行。嗯啊、另外，是不是 WTO 的会员国也会影响到使用地区的选择
0: ？WTO 的会员
1: 国、嗯、副总要说的是越南吗？哎，正确啊、嗯。越南它其实只接受、哦、同样是 WTO 会员国的投资，所以目前最常被使用的地区有，例如萨摩亚，嗯、等等。那贝里斯、香港、新加坡，甚至台澎金马，其实也都是会员，也可以使用的
0: 。是了解。那看起来控股类型的这个学问真的是很多很多哎、欸嗯。那副总还有其他要注意的地方吗
1: ？有，一般来说控股型股东通常会比较多人，是那股本也会比较大，所以境外公司如果去选择年费根据资本而变动的地区。成本就会很高哦,、嗯、哦。例如维京群岛、贝里斯、哦、之类的。那如果不受股本影响的地区，像萨摩亚、安圭拉、塞西尔，相形之下就会比较适合一点
0: 。了解，但是这个控股型的重点好像有点真的太多了。<笑>还没，还没、哦、不过快说完了、哦、<笑>控股型还有另
1: 外一个特殊运用，就是上市，哦、是这比较少人提、哦、那我举个例好了，香港联交所。它目前批准可以直接上市的地区有四个，哦、嗯，香港、开曼、百慕达跟中国。是。那台湾呢？目前有接受挂牌的 F 股的地区只有开曼。不过我要强调一下，开曼不一定是唯一，是，哦、但是它是第一。也就是说、嗯，以后还有可能有其他的地区被允许在台湾挂
0: 牌。了解，
1: 那总的来说呢，包括刚才贸易行说的年费期间、哦、等等，其实控股型几乎要考虑所有的影响因素，所以是使用上最复杂的类型
0: 。真的哦，因为其实我们在听到同事之间讨论不一样的投资架构下产生的各种方案、各种结果，就知道中间一定有很多很多的学问。不过我突然又想到一点哦。理财型跟控股型都一样，都是投资的性质啊。那他们有什么不一样的考量点吗？欸、真的越来越有 sense 了、哦。<笑>我我这样说哈、哦，理
1: 财型公司它的目标，我们把它定义在说，它是在金融机构开户，是做投资，例如买卖有价证券或理财商品等等哈、哦。那这类的公司股东会比较单纯
0: 、嗯哦，可能是
1: 单一个人，或者是夫妻，或者是包含家庭成员。那主要的目的就是获取一些稳定的收益，还有做一些资产的传承，所以境外公司的选择就会比较偏向股权规划比较有弹性的地方
0: 。了解，但弹性这个部分是指
1: ，嗯，就是可以调整的空间、嗯。我举例好了，如果原本只有父母两个人在的境外公司作为股东，那我们其实可以先用现金赠与给小孩。等到小孩成年了，再把这笔钱累积后投进去到公司，取得增资发行的股票，是一起参与这个理财公司的获利。这时候新发行股份的成本，在各个不同地区就会有一些不同的差别
0: 。了解，这就是跟副总前面讲的一样，资本额会不会影响年费收取？对对对，没错
1: ，哈，是像安圭拉、萨摩亚、塞席尔这几个其实都可以，哈。他们的发行股数上限，嗯，并不会影响年费、嗯哦，所以客户其实可以先定一个比较高的发行上限，它可能是金额或者是股数、哦是，有需要的时候再来分次发行。那因为可发行股份的上限是定在公司章程里面，实际发行股份呢，只要不超过，就不需要修改章程，就省下了修改章程的费用。没错。那当然，我顺便也提一下、哦、安圭他最近可能会修法。把年费呢跟股份发行的上限挂钩回来，好，所以这个部分要加以注意。
0: 好的，那我们谈了这么多，我发现一个非常有趣的结论，就是、嗯、副总在提到的每一个形态里面啊,啊，萨摩亚好像都是候选名单，对不对？哎，你也发现
1: 了，<笑>其实我自己也是一段时间后突然发现，好像是这样哦。嗯，那这个地方其实它很独特哈，它几乎集合了所有境外公司的优点于一生。是，比如说哈，第一个，它是独立国家，它前身是纽西兰的属地。那后来纽西兰让它独立啊，变成是独立国家。第二个呢，它有加入 WTO， 所以它是个会员国哈。嗯。第三个，它跟中国有邦交，互设大使馆。第四个 ，IBC 国际公司呢，股份发行上限和年费脱钩。嗯哼。第五个，年费收取只有一个时间。第六个，公司法有特殊的资产保护条文，这我待会会讲。第七个，目前不需要提交经济实质的文件，所以你每年的成本就会少一些。那你看，集合了这么多的条件，你说它会不会是最受欢迎的地区呢？
0: 真的，而且我觉得不需要提交经济实质，这个就完胜嘞。更别说，因为它有其他的优势，是很多地区根本达不到的，比如说什么独立国家啦，有中国使馆，嗯、或者是 WTO 的会员国。确实哈、哦，
1: 那当然。嗯我再把刚刚要讲的资产保护条文再说一下，因为这个是最近非常受欢迎的一个部分哈、嗯。
0: 是，不过副总，资产保护条文，我知道它好像听起来蛮厉害的，不过我们之前有提过吗？
1: 有提过，不过它因为很重要所以我在这边再讲一次好了、嗯。是，那资产保护条文这个章节呢，我们给它一个专有名词，叫做类信托。嗯。那是因为呢，它截取了信托一个重要的功能，就是资产分配。那我们都知道，一般信托除了委托管理之外，可以经由 L O W， 也就是 l a t e r of Wish 来指定身后资产的分配方式。嗯，同样的，萨摩亚公司的股东呢，只要委托当地律师拟定一个类信托协议，然后把它做归档，在股东发生事故的时候。一启动类信托协议，就可以马上把股份移转给特定人
0: 。了解。哦
1: 、那这时候完成了资产移转之后呢，这个特定人他就变成是公司的股东、哦。嗯。那变成公司股东之后，这家公司所拥有现金、有价证券、理财产品，也就跟着公司移转过去了。嗯、哦、那如果没有类信托呢，股份就只能透过继承手续去给法定继承人。那相较之下，类信托的规划弹性就多出不少
0: 了。了解，因为真的哦，嗯、之前就有谈过说，说如果透过法定的继承手续要转给法定继承人，这个时间成本是非常高的
1: 。对，而且它除了避免高额的时间成本，还有继承费用成本之外呢，股份因为它是马上移转，所以还可以免去公司空转资产下跌的风险
0: 。没错。听众朋友们，你们会不会觉得我们今天是在做萨摩亚特辑呀、啊？<笑>嗯
1: 、<笑>也
0: 不会啦，有特色的地方我们就多讲一些，这样是没错。而且真的很久没有跟副总聊天，我们一聊就停不下来了。<笑>哦，经过这一集的解说啊，我相信听众朋友一定跟我一样获益良多。嗯、那如果大家是有进一步的问题的话，非常欢迎跟和盛的顾问团队们联络。那我们会再协助您做进一步的规划。那今天呢，嗯、非常感谢傅总再次来到我们节目。好、哦，谢谢 Clayman， 谢谢各位听众，我们下次见。是的，别忘了马上订阅频道就能够准时收听和盛财税观点。也欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评及建议。更多财税相关资讯，欢迎浏览资讯栏或订阅和盛电子报。我们下期节目再见，拜拜，拜拜。